0: Hi, hier ist Alex. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mich bei den beiden Partnern für die heutige Episode zu bedanken. Der erste Partner ist Ofinto. Ofinto ist ein Schweizer Möbel-Startup, mit dem tatsächlich Michael und ich unsere Büros ausgestattet haben. Wir sind vollends zufrieden. Ofinto hat im Sortiment einen ergonomischen Bürostuhl, einen höherstellbaren Tisch und eine Anti-Ermüdungsmatte. Und das Tolle an Ofinto ist, dass hier sehr, sehr hochklassige Qualität und Ergonomie verbunden werden mit einer Einfachheit und einer Flexibilität, die es also nur im Onlinehandel gibt. Das Tolle ist, Ofinto verkauft seine Produkte direkt ohne Zwischenhändler. Dadurch sparst du bis zu 50 im Vergleich zu herkömmlichen Ausstottern und profitierst außerdem von Lieferzeiten von weniger als fünf Tagen. Also fetter Shoutout. An Ofinto. Mehr Informationen findest du unter Ofinto.ch oder Ofinto.de oder in unseren Show Notes. Unser zweiter Partner für heute ist Relay und wie ihr wisst, ist Relay unsere Nummer 1 für Bitcoin Trading. Der Grund hierfür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven Trading Plattform vereint. Es ist sehr anfängerfreundlich. Man kann ohne Registrierung Bitcoin kaufen. Ohne vorherige Einlage, man kann sich einen Sparplan einrichten und das Tolle ist, die Bitcoins kommen direkt auf eure Non-Custodial Wallet. Das heißt, ihr habt die Bitcoins auch noch selbst unter Kontrolle. Wiederum ein Startup aus der Schweiz, also die Schweiz ist heute groß am Start. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann kannst du hierfür entweder dem Link in den Show Notes folgen oder du nutzt den Referral-Code ROCK. R -O -C -K dann kannst du nämlich bei den Relay-Transaktionsgebühren 0,5% sparen und uns gleichzeitig bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank nochmal an Relay und Ofinto.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto-Friday-Episode vom Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und heute habe ich einen ganz spannenden Gast zu Gast hier in der Episode und zwar das ist der Mike Jort. Er ist Head of Sales bei Chainalysis und zwar eben zuständig für den Privatsektor in Deutschland. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank Manuel. Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Chainalysis, wir sprechen heute über... Blockchain Analytics und Blockchain Daten. Was macht Analysis? Naja, sie sind halt eben ein Blockchain Analytics Provider, im Prinzip für all diejenigen, die Kryptodienstleistungen anbieten möchten. Also Virtual Asset Service Provider, Kryptobörsen und so weiter. Oder eben aber auch On-Chain oder Blockchain Analytics Daten für die Aufklärung von Kriminalfällen rund um Kryptowährung benötigen. Wir sprechen heute nämlich über die Möglichkeiten der Anwendung dieser Blockchain Analytics in den unterschiedlichen Dienstleistungen. Wir sprechen über die Regulierung des Kryptomarktes und aber auch, wie die Daten von Channels eingesetzt werden können, um eben diese Regulierungsanforderungen zu erfüllen. Also, wie gesagt, freue mich heute auf die Folge mit dir, Mike. Dankeschön. Wir fangen direkt mal an mit der Frage, meine, das ist den meisten zu hören wahrscheinlich bekannt, aber wir wollen trotzdem nochmal reingehen, was unterscheidet überhaupt Kryptotransaktionen von den Fiat-Transaktionen, die wir heutzutage über unsere Bankkonten abwickeln und insbesondere in Bezug auf die Transparenz dieser Transaktionen.
2: Also, Generell bewegen wir uns erstmal in zwei komplett unterschiedlichen Welten. Hier geht es eben wirklich darum, wenn wir mal in die Fiat-Welt halt schauen, dann ist das eine Welt, die nicht in dem digitalen Zeitalter geboren wurde. Ja, das heißt also, die Fiat-Welt ist eigentlich die klassische Bargeldwelt. Heute zwar nicht mehr so und ein Großteil unserer täglichen Umsätze und Dinge, die wir mit dem Euro beispielsweise heutzutage machen, ist schon auch digitalisiert. Aber der Ursprung, die Keimzelle ist eben doch der Bar das Bargeldthema. Und das ist auch schon mal ein gravierender Unterschied äh, zwischen den Kryptowährungen und der Fiat-Welt. Ich habe in der Fiat-Welt immer noch die Möglichkeit, mit Bargeld als Privatperson irgendwelche Leistungen zu bezahlen, irgendwelche Transaktionen zu bezahlen, die mit Digitalisierung überhaupt nichts zu tun haben und somit auch nicht getrackt werden können. Das sieht in der Kryptowelt ganz anders aus. Das ist born in Digitalization. Das ist geboren in der Cloud. Das heißt also, wir reden hier wirklich nur über einen digitalen Ansatz. Das bedeutet also auch, die dahinterstehende Technologie, wie wir alle wissen, ist das ja die Blockchain, ist schlussendlich eine öffentlich einsehbare, große verteilte Datenbank die mir schon mal sehr viel Insights bietet. Ich kann also schon mal Transaktionen von der Urzelle eines Bitcoins beispielsweise, wenn wir uns jetzt mal auf Bitcoin spezialisieren oder einfach den Blick nur auf Bitcoin haben, von der Urzelle, dem Genesis-Block bis heute kann ich sämtliche Transaktionen nachvollziehen. Da geht nichts verloren, da kann nichts irgendwo dran vorbeigehen. Es gibt also auch keinen zweiten ich nenne es jetzt mal lapidar Bargeldkanal, der eben die Möglichkeit bietet, an dieser Visibilität vorbeizuagieren. Also die Transparenz ist dort in jedem Fall gegeben und das ist der gravierende Unterschied zu der Fiat-Welt. Da kann ich eben doch einiges eben im Bargeld-Szenario, im Cash-Szenario an visiblen, kontrollierenden Mechanismen vorbeischleusen.
1: Ja, und Du hast gerade schon erwähnt, im Bitcoin lässt sich praktisch alles bis zur allerersten Transaktion zurückverfolgen sozusagen. Es ist öffentlich einsehbar. Das ist ja auch ein großer Unterschied zu dem heutigen digitalen Weg, wie wir Transaktionen tätigen. Also nicht nur in Bargeld, sondern eben auch über Konten. Da ist das ja so, wie ich
2: mir das vorstelle, eben nicht so
1: einfach möglich, oder? Wie seht
2: ihr das? Da gibt es eine technologische Basis auch dahinter. Die nennt sich Unspend Transaction Output Model, UTXO. Also wen es interessiert, der sollte da vielleicht mal in Wikipedia auch eintauchen. Das ist ein bisschen komplex. Es ist aber so, dass eben eine, ein Input einer Transaktion schlussendlich gleichzeitig auch zwingend mit dem Output einer Transaktion zusammenhängt. Ich kann also nichts mehr auseinander dividieren. Alles ist miteinander verkettet. Jeder Input und jeder Output hängt auf Basis auch der Blockchain-Technologie zwingend miteinander zusammen. Das heißt also, ich habe immer die Transparenz vom Ursprung eines Bitcoins, vom Mining eines Bitcoins mit all den danach folgenden Transaktionen. Ich habe also immer die gesamte Kette und das macht uns oder versetzt uns als Blockchain Analytics Provider in die Lage, sämtliche Transaktionen sowohl zurück zu verfolgen, als auch zukünftig nach vorne zu verfolgen. Es geht nichts verloren. Sämtliche werthaltigen Transaktionen werden auf der Blockchain durchgeführt und sind immer visibel. Es geht eben, wie gesagt, es gibt keine Kanäle daran vorbei.
1: Das spricht ja eigentlich dagegen, dass man sagt, Bitcoin ist irgendwie anonym oder Kryptowährungen sind anonym. Vielleicht lass uns da nochmal kurz drüber sprechen. Anonymität versus Pseudonymität und die Transparenz der Blockchain, wie gehört das alles
2: zusammen? Für viele ist es ja so, auch wenn ich jetzt irgendwas mit Bitcoin mache, dann ist das alles anonym. Das stimmt so nicht. ja? Also Der Ansatz, der dort auf Basis der, der Blockchains und der Kryptowährungen gewählt, gewählt wird, ist die Pseudonymität. Das heißt also, ich als Kunde habe entsprechend mir zugeordnete Adressen. Und äh, diese Adressen, das sind halt lange Folgen, lange Abfolgen in Bezug auf Zahlen und Buchstaben. Und das ist mein Pseudonym. Nun ist es aber so, dass natürlich auch frühzeitig erkannt wurde, dass eben auch solche Kryptowährungen eben für kriminelle Aktivitäten verwendet werden können und dementsprechend so ein Pseudonym nicht zwingend Rückschlüsse darauf, im, in einer ersten Instanz nicht zwingend Rückschlüsse darauf ziehen lässt, wer verbirgt sich denn dahinter? Wer ist denn der Kriminelle, der irgendetwas dort auslöst, was nicht im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten oder der Regulierung stattfindet? Und dementsprechend ist es so, dass sehr früh auch Regulatoren erkannt haben, dass auch solche Transaktionen und das Trading von Kryptowährungen reguliert werden müssen und dementsprechend eben alle heutzutage involvierten Services, die eben Services rund um Kryptowährungen anbieten, KYC sind. Das heißt also im Kontext Know Your Customer genau diese Brücke bilden müssen zwischen diesem Pseudonym und der schlussendlich dahinterstehenden Person oder Institution.
1: Das heißt, ihr nutzt praktisch die Transparenz der Blockchain aus, dass man alle Transaktionen monitoren kann und auch rückverfolgen kann und kombiniert das dann letztlich mit den KYC-Daten, die gesammelt werden und somit ist ja diese Anonymität eigentlich komplett aufgehoben beziehungsweise auch in vielen Fällen diese
2: Pseudonymität eigentlich gar nicht mehr gegeben, oder? Genau, und da müssen wir jetzt schon ein bisschen technisch einsteigen, was machen wir denn da eigentlich? Das heißt also, wie bringen wir denn Transparenz dort rein? Wenn wir uns rein im Pseudonymitätsansatz bewegen auf der Blockchain, wie kommt es denn dazu, dass wir sagen können, es verbirgt sich eben als Entität eine Krypto-Exchange dahinter oder es verbirgt sich irgendein Marktplatz dahinter, der mit Kryptowährung äh, handelt beziehungsweise auch äh, Dienstleistungen sich mit Kryptowährung zahlen lässt. Schlussendlich ist es so, dass wir auf Basis von Blockchain-Analytics in der Lage sind, entsprechende Adressen zusammenzuführen. Wir können erkennen, auf, aus entsprechenden Transaktionen und dem Spendingverhalten welche Adressen gehören zu welcher Entität, die auf der Blockchain agiert. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir erkennen nicht die einzelne individuelle Person, die sich auf der Blockchain mit einer Adresse oder schlussendlich in einer Wallet gespeicherten Adresse bewegt, sondern wir erkennen, und das ist das Ziel und die Zielstellung von Blockchain Analytics, Entitäten, also Crypto-Exchanges, Marketplaces, Gambling-Places, was auch immer dort im Krypto-Kontext unterwegs ist. Und darüber, dass wir dann die dazugehörigen Adressen clustern können, ist es halt so, dass wir erstmal die Struktur reinbringen, um überhaupt Blockchain-Daten analysieren zu können. Ansonsten hast du ganz, ganz viele pseudonyme Daten, ganz, ganz viele Adressen. Du verzettelst dich eben, wenn du selber als Privatperson oder als äh, EML-Beauftragte auf eine Blockchain guckst, äh, dann hast du wirklich Probleme zu erkennen. Was gehört dann jetzt eigentlich wozu? Von wem wurde eine Transaktion ausgelöst und von wem wurde sie empfangen? Also einerseits sorgen wir dazu, dass die Blockchain-Daten aufgeräumt sind und Entitäten zugeordnet sind. Und dann sorgen wir dazu, dass wir über die entsprechende Due Diligence erkennen, das ist eine beispielsweise KYC-regulierte krypto exchange da ist nicht zu befürchten, dass dort ein Risiko dahinter hängt. Und der Empfänger ist beispielsweise einfach eine Privatperson, ist eine private, private Adresse, die in einer privaten Wallet halt liegt. Und wir erkennen, dass beispielsweise diese Empfängeradresse auch vorher nie, in irgendwelche illegalen Aktivitäten oder illegalen Transfers involviert war. Das mal ganz schnell, ganz grob. Was machen wir da eigentlich? Also das Aufräumen von Daten, das Zusammenbringen von einem großen Pool von Adressen und Mappen auf Entitäten und natürlich dann eben im Klartext zu sagen, es handelt sich um die Entität A, B oder C, die auf der Blockchain hier agiert.
1: Es hat sich ja in den letzten Jahren stark entwickelt, dieses Business und auch die analytischen Fähigkeiten. Und was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, es wurde immer wichtiger und man liest auch immer mehr über Blockchain-Analytics. Warum sind diese Blockchain-Analytics-Daten überhaupt wichtig? Was sind denn da so die Treiber in den letzten Jahren gewesen?
2: Also einerseits ist natürlich Cryptocurrency oder wird Cryptocurrency mehr und mehr Mainstream. Mehr und mehr beschäftigen sich damit, sei es im Institutionellen, aber auch im Retail-Bereich. Ja? Das heißt also, die Awareness ist halt da, eine, eine andere interessante Asset-Klasse zu haben die vielleicht heutzutage immer noch sehr viel spekulativen Eindruck vermittelt. Aber wir kommen nachher noch mal auf ein paar Daten und Fakten, wo wir ganz klar sehen können, auch auf Basis der zurückliegenden Terra-Luna-Entwicklung, dass beispielsweise Kryptowährungen gar nicht viel mehr negativ davon beeinflusst wurden als beispielsweise führende Tech-Aktien -Tech an den Börsen. Ja, Der Impact war fast gleichlautend. Und dementsprechend, daraus kann man ableiten, dass der Reifegrad von Cryptocurrencies schon deutlich größer ist, als er vor zwei, drei Jahren noch gewesen ist und die Awareness größer ist. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, die Awareness auf der Seite der kriminellen Aktivitäten wächst damit natürlich auch. Mhm. Und wir möchten natürlich im Zusammenspiel mit Regulation und KYC-regulierten Märkten dafür sorgen, dass eben gerade der Endverbraucher auf sicheren Märkten, auf einem sicheren Terrain sich bewegen kann. Dass er also nicht erwarten muss, dass, wenn er in Kryptowährungen investiert oder darüber Transfers anstößt, dass schlussendlich seine Transaktionen in irgendwelche kriminellen Machenschaften involviert waren, er also Funds aus irgendwelchen kriminellen Quellen erhält, als dass er vielleicht auch unbewusst Funds in Richtung krimineller Quellen sendet. Wenn das der Fall wäre, würden auch die dazu äh, involvierten Services, wie zum Beispiel Krypto Exchanges, sehr schnell an Reputation verlieren. Wir sichern also damit auch die Märkte ab. Wir schaffen eine gesunde Basis für die Märkte, damit sich Kryptowährungen eben auch wirklich im gesunden Umfeld entwickeln können. Würden wir das nicht tun, würde sehr schnell natürlich die kriminelle Seite auch Oberhand gewinnen und die Märkte würden sterben. Jedenfalls die für uns zugänglichen Märkte würden sterben. Also wir würden uns dann wahrscheinlich nur noch im Darknet bewegen können. Und das ist nicht das Ziel.
1: Ja, und was man ja auch sieht, ist, dass ihr integraler Bestandteil von Anforderungen von Regulierungen werdet. Also jetzt nicht unbedingt äh, Gendalysis selber, aber halt eben die On-Chain- oder Blockchain-Analytics-Provider, das heißt auch beispielsweise, wenn man eine krypto verwahrlizenz beantragt, bei der BaFin braucht es ja eben ja, ein Angebot, ein integriertes Angebot von eben Blockchain-Analytics-Providern. Heißt also, ihr seid ja eigentlich gar nicht mehr, an euch kommt man gar nicht mehr dran vorbei, oder?
2: Also man würde an uns vorbeikommen, aber das ist immer so diese Fragestellung BIRD versus Buy. Wenn ich ganz viel Zeit habe und... Äh als Institut auch vielleicht über ganz viel Geld verfüge, um selber etwas zu entwickeln, dann könnte ich natürlich auch anfangen, mir selbst solche Lösungen zu bauen. Das Problem wird sein, dass ich natürlich dann selbst bis zum genesis block erstmal zurückblicken muss und die Analyse über all diese Daten erstmal nachholen muss, die bei uns schon vorhanden ist. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir auf Basis der auf der Blockchain verfügbaren Daten die Transparenz schaffen, wer verbirgt sich jetzt eigentlich dahinter und welches Risiko ist in dieser Transaktion involviert, sondern es geht schlussendlich auch darum, weitere Datenquellen anzuzapfen, um ein holistisches Bild zu zeichnen. Und das passiert eben nicht nur auf Basis von Blockchain-Daten. Da ist viel, man nennt es sogenanntes OSINT mit dabei, also Open Source Intelligence. Wir screenen zum Beispiel aktiv Darknet-Foren, um eben zu erkennen, hey, was wird dort zum Beispiel über über kriminelle Machenschaften diskutiert, was wird dort zum Beispiel über Terrorismusfinanzierung diskutiert, tauchen dort irgendwelche Wallet-Adressen auf, die der Terrorismusfinanzierung dienen und all diese Informationen aus vielen tausenden weiteren Datenquellen verhelfen uns dazu, dieses holistische Bild zu zeichnen und ja, das führt wiederum dazu, dass wir ein wichtiges Werkzeug sind, um die Guardrails der Regulierung auch ein, nachweislich einhalten zu können. Ja, Regulierung ist erstmal ein Stück Papier. Gar nicht despektierlich gemeint, aber das beschreibt nur, in welchen Grenzen soll und darf ich mich bewegen. Wir sind quasi das Werkzeug, dass unsere Kunden sicher sich in diesen Grenzen dann auch im Daily-Business bewegen können, ohne diese Grenzen zu überschreiten und damit selber dann außerhalb der Regulierung zu agieren.
1: Es sind ja dann sozusagen auch die Unterschiede zu einem einfachen, Blockchain-Explorer sozusagen, den es ja auch schon seit Jahren gibt. Ich erinnere mich noch, das erste Mal, als ich mir eine Blockchain angeguckt habe, bin ich auch so einen Blockchain-Explorer gegangen und bin da mal ein paar Transaktionen zurückgegangen. Es ist ja alles transparent, ja, aber wie ich verstanden habe, ihr bietet also natürlich darüber hinaus Services an, sicherlich wahrscheinlich auch die Integration der Daten in die jeweiligen Systeme, die von den Banken oder von den äh, Virtual-Asset-Service-Providern genutzt werden, plus also dann eben die Anreicherung äh, über ähm, andere externe Off-Chain-Daten sozusagen, ne?
2: Ganz genau, ganz genau. Und das ist eben, das hast du selber richtig erwähnt, eine Integration in den bestehenden Tech-Stack auf der Bankenseite. Das ist also nichts Losgelöstes. Und nochmal ganz wichtig, der Faktor, auf der Seite der Institute muss schlussendlich die KYC-Welt mit der Blockchain-Analytics-Welt zusammengebracht werden. Diese Brücke baut der Kunde selber. Für uns gibt es dort eben die harte Grenze, dass wir Daten, die zur persönlichen Identifikation des einzelnen Individuums führen, nicht auf der Blockchain sehen und auch als Blockchain Analytics Provider nicht delivern.
1: Jetzt hast du schon erwähnt, die Virtual Asset Service Provider die, oder die Intermediäre im Kryptomarkt, die sammeln praktisch die KYC-Daten. Ja? Und KYC ist ja ein Riesentopic aktuell, auch im Rahmen der neuen Markets in Crypto Assets Regulierung beziehungsweise auch der Travel Rule. Da ist ja das Thema Hosted versus Unhosted Wallets oder Self-Hosted Wallets versus Hosted Wallets äh, sehr, sehr groß. Wie blickt ihr denn da drauf als Blockchain-Analytics-Provider? Habt ihr damit ein Problem mit den Self-Hosted-Wallets oder lässt sich das eigentlich genauso gut mappen? Oder wie unterscheiden die sich aus eurer Sicht von den Hosted-Wallets?
2: Ja, ist ein ganz, ganz weit gefasstes Thema jetzt. Wir haben einerseits das Thema Travel Rule, was schlussendlich ja die Kryptowerte-Transferverordnung in Deutschland zukünftig ersetzen soll als EU-weite Regulierung. Auch daraus äh, resultieren ja schon verschiedene Anforderungen oder Challenges, auch die äh, Kunden dann zu erfüllen haben. Aber erstmal äh, zu der Fragestellung hosted versus unhosted. Es ist gar nicht so komplex oder so kompliziert in Bezug auf das, wie man es vielleicht von außen jetzt sehen würde. Natürlich ist eine hosted Wallet erstmal auf der Blockchain sehr gut mit Analytics vereinbar. Das heißt also. Eine Wallet, die beispielsweise bei einer Krypto-Exchange liegt, ist eine, eine, wenn man so will, eine, eine Hot-Wallet. Sie ist ständig mit dem Internet verbunden, sämtliche Transaktionen sind erkennbar, sie ist schlussendlich eben mit Informationen anreicherbar und so weiter. Unhosted Wallets, sofern sie in eine Transaktion oder sofern Werte transferiert werden, rede ich und kann ich nicht mehr über eine Unhosted Wallet reden. Das heißt also, fern Werte auf der Blockchain gesettelt werden, also wirkliche Transaktionen vollzogen werden, wird eine Unhosted Wallet quasi auch zu einer Hosted Wallet. Bedeutet also schlussendlich, damit assoziierte Adressen und damit assoziierte Transaktionen sind dann auch wieder analytisch erkennbar. Also so komplex ist das Thema dann äh, schlussendlich auch wiederum gar nicht. Und ich kann sehr wohl ähm, auch die entsprechenden Risiken in Bezug auf die Unhosted Wallets erkennen und äh, schlussendlich dann äh, die richtigen Aktionen daraus walten lassen.
1: Und ich meine, im, im Zuge jetzt der Travel Rule sollen jetzt auch Unhosted Wallets äh, praktisch KYC sein müssen, wenn Transaktionen von einer Hosted zu einer Unhosted Wallet transferiert werden. Von unhosted zu unhosted sieht es dann wieder anders aus, aber zumindest immer dann, wenn eine Transaktion von, einer, von einem Wasp zu einer unhosted Wallet äh, getätigt wird, muss die KYC sein. Und da vermute ich, kooperiert ihr dann auch wieder entsprechend im Fall einer Investigation mit den jeweiligen Börsen, die die äh, KYC-Daten haben. Ne?
2: Genau, also wenn wir jetzt auf das Thema Travel Rule äh, nochmal eingehen, also die Challenges, die daraus eben entstehen, sind dreifältig, würde ich jetzt mal sagen. Es sind eigentlich genau drei Punkte die dort wichtig zu erwähnen sind, dass es einerseits äh, zu erkennen, ob es sich um eine Travel-Rule-Transaktion handelt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Je nachdem, wie schlussendlich dann die Regulierung aussehen wird, äh, wird es vielleicht entsprechende Schwell- und Grenzwerte geben im äh, Betragskontext, ab wie viel Wert ist es denn eine Travel-Rule-Transaktion und ich muss als äh, Intermediär, als Service schlussendlich weitere Informationen zu dieser Transaktion beifügen, wie beispielsweise den Namen, das Geburtsdatum und eine Personal-ID beispielsweise, ja, um es mal mal grob zu fassen, was das für Informationen beinhalten kann. Die Schwierigkeit, die daraus resultiert, ist aber zu erkennen: Wir haben ja nicht nur den EU-regulierten Markt. Wir mhm. haben dann natürlich global anders regulierte Märkte, die entweder vielleicht gar keine Travel Rule haben oder eine andere Regulierung, die andere Beträge, äh, andere Daten erfordert, andere Schwellwerte äh, schlussendlich beinhaltet. Wir helfen da schon erstmal zu erkennen. Handelt es sich um eine travel rule transaktion und welche Daten, lieber Kunde, musst du jetzt eigentlich beibringen? Das heißt also, in welchem Kontext äh, bewegst du dich dort eigentlich? Das Zweite ist dann eben die Due Diligence des Empfängers. Da streitet man sich ja auch im Kontext der Unhosted Wallets halt noch. Ja, Das heißt also, wenn es sich dort eben um ein, eine Privatperson handelt, die so nicht erkennbar ist, also nicht um eine Entität wie eine Crypto-Exchange als Empfänger, dann heißt es derzeit, ja, ich muss als Sender dann schlussendlich dafür sorgen, dass der Empfänger bekannt ist und dass, dieser, dass diese Bekanntheit auch verifiziert werden kann. So, das ist also der Unterschied in Bezug auf Hosted, Unhosted in diesem Kontext. Ich muss dann als Sender dafür sorgen. Wenn es sich dort um eine Hosted Wallet, um eine Entität handelt, dann mache ich im Endeffekt auf Basis von beispielsweise Blockchain-Daten und mit unter Zuhilfenahme von Blockchain-Daten eine Due Diligence, um das Risiko dieser empfangenden Entität einschätzen zu können. Oder wenn ich Empfänger bin, muss ich durchaus auch beispielsweise je nach Gesetzeslage auch dafür sorgen, dass ich eine Due Diligence in Bezug auf die Sendende Entität mache. Also, in welches Risiko sind diese Entität einbezogen? In welchen Märkten bewegen sich diese Entitäten? Um dann im Endeffekt auf basierend auf meinem, man nennt es immer so schön, Risk Appetite und auf Basis der Regulierung zu entscheiden, wie muss ich diese Entität klassifizieren und kann und darf ich diese Transaktion durchführen oder nicht? Und die die dritte Herausforderung der Travel Rule ist dann eben das Technologische, was dahinter steht. Ich brauche ein Protokoll-Layer, bei dem diese Daten in, äh, übertragen werden und der ist bis heute nicht als Standard etabliert. Also das ist auch ja. nochmal eine große Schwierigkeit, dass man sich entweder eben auf einen Standard äh, vereinbart oder dass die unterschiedlichen Standards, die es vielleicht geben wird, auf jeden Fall in der Lage sind, miteinander zu interagieren.
1: Wir haben ja schon gesprochen über unhosted versus hosted Wallets. Was ich ganz interessant finde, ist ja eine, eigentlich die, die Grenze, wenn eine Transaktion in einen Virtual Asset Service Provider zum Beispiel zu einer Börse kommt. Ja, weil was passiert denn dann? Die, die Coins, die werden ja eigentlich auf so einer Sammeladresse dann verwahrt. Und was dann in dieser Off-Chain-Welt der Börse passiert, das ist von euch ja eigentlich nicht mehr monitorbar wie geht ihr damit um? Kann man das irgendwie lösen, dieses Problem? Ähm, ich glaube, da gab es ja auch jetzt ein Beispiel mit, der, mit dem Terra-Zusammenbruch, dass diese Bitcoin-Reserve an der Adresse versandt wurde zu Gemini, also einer Börse. Und seitdem weiß man eigentlich gar nicht genau, was mit diesen Bitcoins passiert ist. Also gibt es da eine Möglichkeit, da auch die Transparenz herzustellen oder ist das so ein bisschen so eine Blackbox?
2: Also Off-Chain ist generell erstmal eine Blackbox, außer du bist KYC-reguliert bewegst sich im klar regulierten Umfeld und bist verpflichtet als Entität äh, schlussendlich die Transparenz gegenüber Ermittlungsbehörden dann auch zu schaffen. Aber ich bin da völlig bei dir. In Bezug auf Off chain transaktionen können wir keinerlei Analytics bieten, weil das geht an der, an der Blockchain vorbei. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, um das mal mit Fakten zu untermauern, das hört sich erstmal viel an, dass etwa... Fünf Sechstel aller Transaktionen Off-Chain-Transaktionen sind und nur ein Sechstel aller Transaktionen On-Chain-Transaktionen, so muss man aber wissen, dass diese Off-Chain-Transaktionen im Regelfall nur innerhalb von beispielsweise Crypto-Exchanges stattfinden. Das heißt also, die Crypto-Exchange für sich wird nicht sämtliche Transfers, die in ihrem eigenen Hause passieren, auf der Blockchain setteln, sondern die poolen halt ganz, ganz viele Wallets und ganz, ganz viele Adressen zusammen, und transferieren diese innerhalb des Unternehmens von einer Adresse zur anderen, ohne das jemals auf einer Blockchain zu setteln. Das bedeutet auch, die haben quasi ihren eigenen Offline-Ledger, den sie neben dem Distributed-Ledger einer Blockchain auch parallel pflegen. Ja, Das heißt also, diese Transaktion, wenn ich einen Bitcoin kaufe, irgendwo auf einer exchange dann äh, wird das quasi dieser Bitcoin aus einem Pool, den die Exchange bereits intern hat, einfach genommen. Da passiert im Hintergrund gar keine On-Chain-Transaktion mehr. Das bedeutet aber auch, diese fünf Sechstel sind im Regelfall zu einem großen Prozentsatz überhaupt nicht in kriminelle Aktivitäten involviert. Das bedeutet schlussendlich, hier resultiert auch gar kein Risiko draus. Sofern wieder irgendwelche Transfers dann eine Entität verlassen und zu einer anderen Entität gehen, also wirkliche Wertetransfers, die ein Blockchain-Settlement erfordern, er vollzogen werden, bewege ich mich dann schon wieder automatisch im Distributed Ledger und habe somit die Blockchain-Daten und die Transparenz und kann Analytics darüber laufen lassen und daraus äh, das entsprechende Risiko auch ableiten.
1: Das heißt, so solange die Crypto-Exchanges sozusagen reguliert sind und auch ja sich äh, verpflichten, hier keine äh, illegalen Kryptotransaktionen in ihrem Off-Chain-Ledger zu settlen, kann man davon ausgehen, dass das alles sauber ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ja dann eigentlich trotzdem intransparenter sozusagen als auch der DeFi-Space, weil das läuft ja eigentlich alles on-chain. Ja? Da gibt es ja eben keinen off ledger Das heißt, das würde mich nochmal interessieren. Wie siehst du so diese DeFi-Welt, diese DeFi-Welt? Weil das läuft ja eigentlich alles über Self-Hosted Wallets oder Personal Wallets, die ja eigentlich nicht KYC sind, zumindest aktuell. Ja, Wie siehst du das?
2: Das ist richtig. Also ähm, Personal Wallets sind erstmal generell nicht KYC. Aber auf Basis eben der uns vorliegenden Daten von Blockchain Analytics können wir da sicherlich auch ein paar spannende Zahlen beibringen, wie wie groß das Risiko eigentlich ist in diesem Kontext, ja, wenn wir über Personal Wallets reden. Aber um mal ein paar Zahlen äh, zu nennen: Also im Jahr 2021 stammten fast 83 Prozent der Bitcoins, die von einer Personal Wallet an eine andere Personal Wallet gesendet wurden, von Wesps. Das bedeutet also, der Fund, das Funding dieser Personal äh, Wallet kommt von einer KYC-regulierten Institutionen. Die Quelle ist KYC-reguliert. Daraus kann ich ableiten, dass 83 Prozent dieser Bitcoins schon mal nicht äh, aus kriminellen Aktivitäten oder entsprechenden kriminellen Sources stammen können. 71 Prozent der verbleibenden 17 Prozent, die nicht von einem Wasp Vesp stammen, werden schließlich aber an einen VESP gesendet, der wiederum ja wie wir schon mehrfach gehört haben, KYC reguliert ist und der sehr wohl dann guckt, hey, wo kommen diese Funds denn her? Ja, und eben ganz klar, wir darüber erkennen können, wenn ein VESP involviert ist, ist schlussendlich das Risiko, die Risikoklassifizierung als niedrig einzuschätzen. Und 18 Prozent werden dann immer noch von persönlichen Wallet, am Ende der gesamten Transaktionsketten, Personal Wallet to Personal Wallet, werden 18 Prozent dann am Schluss immer noch von Personal Wallets gehalten. Bedeutet also auch, so eine einzelne Personal Wallet wird im Regelfall auch wiederum nicht in krimineller Aktivitäten involviert sein. Und sollte sie es doch sein und sollten wir das auch zukünftig erkennen, wird sie retrospektiv auch als oder innerhalb dieser Transaktion mit einer kriminellen Aktivität entsprechend in Verbindung gebracht und gefleckt. Und das ist zum Beispiel auch ein wesentlicher Bestandteil und Vorteil, den Chainalysis den Kunden dort auch liefert dass wir eben nicht sagen, wir machen nur einen statischen Snapshot einer Transaktion oder einer Entität und sagen, das ist das Risiko stand heute um 9:15 Uhr beispielsweise, ja. sondern wir machen ein ongoing transaction monitoring. Bedeutet also, wenn zukünftig erkennbar wird auf weiteren auf Basis weiterer Informationen, dass das Risiko doch nicht neutral ist, dann werden wir auch retrospektiv dieses Risiko dann auf Basis der der Adresse und des dazugehörigen Transfers eben mit der entsprechenden Risikoklassifizierung bewerten.
1: Und von den illegalen Geldern, die ihr so verfolgt, wie wie sind denn da dann so die die Akteure, ähm, wie sind die drauf, also das wäre ja jetzt total d blöd und dämlich, das dann auf eine KYC-Wallet zu schicken, äh, passiert sowas oder was machen die überhaupt mit den Geldern, ne?
2: Oh, oh, ja, das passiert wirklich. Also, Dummheit oder Unkenntnis ist in diesem Sektor ganz groß. Und wir haben anfänglich ja auch darüber gesprochen, dass viele denken, es ist alles anonym. Und genauso denkt es halt auch, denken es halt viele Kriminelle. Wenn ich jetzt mir einen Bitcoin auszahlen lasse, irgendwo an einem äh, ATM beispielsweise, dann ist das völlig anonym und keiner erkennt das. Nein. Also, es passiert wirklich, dass 62 Prozent an Börsen mit AML und CFT-Verpflichtungen ausgezahlt werden. Das heißt, ein Großteil dieser aus illegalen Funds stammenden Gelder werden wirklich dann äh, an äh, KYC-regulierten Entitäten, äh, werden dahin gesendet und es wird vielleicht dann auch der Wandel in die Fiat-Welt vollzogen. Aber die Aufklärungsrate ist dementsprechend in dem Bereich wirklich sehr, sehr hoch. Und da kann man nur unterstellen, dass das eigentlich Unkenntnis darüber ist, dass, was Blockchain-Analytics zu leisten imstande ist oder eben einfach Dummheit, man informiert sich nicht, was dort für Möglichkeiten bestehen. 23 Prozent dieser aus illegalen Sources stammenden äh, Kryptowährungen werden beispielsweise darüber hinaus dann wirklich an weitere riskante Dienste gesendet. Das sind beispielsweise Mixer, das sind beispielsweise Glücksspieldienste oder eben auch Dienste in Ländern mit äh, hohem Risiko, Ja, also die eben auch als äh, Sanctioned äh, Jurisdiction bei uns in Deutschland beispielsweise gelten würden. Ja, Und da müssen wir vielleicht auch nochmal auf das Thema kommen. Es gibt ja durchaus eben gerade getrieben auch von der kriminellen Seite eben ganz viele ähm, Bestrebungen, dann Transfers zu vertuschen. Ja, also die Blockchain, haben wir gehört, gibt auf Basis eben der öffentlich einsehbaren Daten viele Möglichkeiten, die Transfers zu verfolgen. Also versucht man dort auf der kriminellen Seite, die zu verschleiern. Da spielt zum Beispiel das Thema Mixer halt mit rein. Das heißt also, ich zahle als Krimineller meine, meine Bitcoins, um mal wieder beim Thema Bitcoin zu bleiben, bringe ich zu einem Mixer, der hat quasi einen großen Kessel, einen großen Pool an Bitcoins äh, und äh, verbindet die unterschiedlichsten äh, Bitcoins miteinander, mixt sie quasi durch äh, und ich kriege Bitcoins von anderen Transaktionen, von anderen Quellen dann rausgezahlt aus diesem Mixing-Service, auch das ist zwischenzeitlich uns gelungen, dort die entsprechende Transparenz reinzubekommen, auch die Transfers, die über solche Mixing-Services laufen, eben nachzuvollziehen, um äh, schlussendlich auch da Risiko, äh, äh, kriminelle Machenschaften mit hohem Risiko dann eben zu ermitteln. Andere Dinge sind zum Beispiel eben äh, basierend auf diesem Unspent Transaction Output Mod Model, UTXO, dass eben Kriminelle eben versuchen zu sagen, naja, ich zahle im Endeffekt immer nur ganz, ganz kleine Beträge an weitere Wolle 2, weiter. Und das Resultat solcher Spendings ist im Endeffekt, dass ich eine große Summe an Wechselgeld aus dieser Transaktion halt rausziehe. Und diese große Summe an Wechselgeld, die lasse ich immer wieder in eine von mir neu generierte Adresse reinlaufen. Ja, das heißt also, ich versuche schlussendlich, die Transaktion über Tausende von Hops zu verschleiern. Auch das gelingt in dem Sinne nicht. Auch das können wir mit entsprechender Blockchain-Analytics aufklären und nachvollziehen und transparenter. Das
1: heißt, es wird immer schwieriger, sozusagen illegale Aktivitäten durchzuführen auf einer Blockchain, weil ja A, die Analytics immer besser werden, ja also auch Mixer dekodieren können sozusagen, beziehungsweise aber auch der Anteil der kyc wallets immer weiter steigt. Wie hoch ist denn da so der, der aktuelle Wert eigentlich an illegalen Aktivitäten? Also kann man das abschätzen? und
2: ja, ja, das kann man sehr gut. Also die mir jetzt ähm, aktuell vorliegenden Daten resultieren noch aus dem Jahr 2021. Das, was wir tracen konnten im Jahr 2021 an illegalen Aktivitäten, hatte einen Wert von 14 Milliarden US-Dollar in Cryptocurrency. Immer auf den Wert gerechnet, wann so eine Transaktion wirklich stattgefunden hat. Also nicht jetzt irgendwie am Ende des Jahres hatte das den Wert, sondern das hatte dann zu dem Zeitpunkt der Transaktion, an dem die Transaktion stattgefunden hat, den Wert. 14 Milliarden Dollar. Das ist wirklich ein Allzeithoch. Aber gemessen am gesamten Transaktionsvolumen, den wir per Blockchain Analytics auf Basis von mehr als 20 Public Blockchains bewertet haben, so liegt dieser Gesamtanteil lediglich bei 0,15 Prozent, ein wirklich Allzeit Tief. Das heißt, wir haben sehr wohl es geschafft, auch auf Basis von Blockchain Analytics eben die kriminelle Seite dort zu, zu mindern, zu äh, klein zu halten äh, und schlussendlich sicherlich auch einen Beitrag, äh, Beitrag dazu äh, getragen, die entsprechenden Märkte eben äh, und die Regulierung der Märkte eben in sinnvoller Weise voranzubringen, um eben da auch eine äh, fruchtbare Grundlage für das Wachstum zu schaffen.
1: Also man kann festhalten, auf Basis der besseren Analytics-Fähigkeiten, auf Basis zunehmender KYC im Crypto-Space ähm, und äh, ja, auf Basis eines weiterhin an abnehmenden Anteils an illegalen Transaktionen geht ihr eher davon aus, dass die Technologie sicherlich Einzug in den Mainstream äh, finden wird. Ich fand das total spannend, insbesondere weil es halt so relevant ist eigentlich im Prinzip für alle Dienstleistungen, die wir heutzutage eben sehen, die irgendwie institutionalisiert sind oder dann auch im Mainstream angeboten werden. Und ihr seid da eben äh, ein wichtiger Bestandteil davon. Mike, ich bin super happy, dass wir dich heute dabei hatten und es war total spannend, dir zuzuhören und äh, zu lernen. Ähm, vielen Dank für deine Insights und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns äh, demnächst nochmal sprechen und äh, nochmal weiter tiefer in die Technologie und was das, was ihr macht, ähm, eintauchen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, sehr gerne.